0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o najbardziej polskim z niepolskich seriali Netflixa: Mianowicie o Wiedźminie z Henrym Kabilem. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil. I Rafał. A dzisiaj przyszedł w końcu czas, aby porozmawiać sobie po tygodniu od premiery o Wiedźminie. Nie będziemy Wam recenzować tego, co wydarzyło się w ośmiu odcinkach serii, ale podyskutujemy sobie na temat tego, co wyszło, co nie wyszło, jakie były nasze oczekiwania, a co zastaliśmy w rzeczywistości. Tak, porozmawiamy sobie, tak jak wspomniałeś,
1: o pierwszym sezonie, opartym tylko i wyłącznie, chociaż w sumie nie tylko i wyłącznie, ale głównie na y, pierwszych dwóch tomach y opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Właśnie nie nie, nie tutaj nie wchodzących już w y, pięcioksiąg w sagę o Wiedźminie, tylko w te dwa y, opowiadania. Y, y, Zbiorę opowiadań. Ostatnie życzenie i miecz przeznaczenia. No, co, co my tu mamy? Bo mieliśmy chyba trochę obaw odnośnie tego ne Netflixowego Wiedźmina. Coś, co Netflix chciał bardzo promować jako takie zastępstwo dla gry o Tron, gdzie mamy ten fantastyczny świat, y, różne y, Strony konfliktu, ponadnaturalne jakieś fantastyczne stworzenia, i tak wyglądało tak, jakby Netflix na siłę chciał zagarnąć właśnie te sieroty po Grzotron. Z jednej strony nie byłem przekonany, czy to zadziała, no bo, Netf bo Wiedźmin jest, jednak jest zupełnie czymś innym niż Grzotron, zupełnie inne uniwersum, zupełnie
0: inne naciski w tej opowieści są na tam postawione. Mieliśmy obawy po zobaczeniu, jak ten świat wygląda na początku, w pierwszym materiale promocyjnym, bo on był przedstawiony właśnie w ten sposób, tak był skonstruowany, pokazywał nam tylko to, co miałoby przemówić faktycznie do tych ludzi, którzy zakochali się w grze o tron. Tam nie było zbyt wiele tej e, sapko, sapkowskowości, nie było tego prawdziwego świata Wiedźmina, tylko tak bardzo ostrożne pokazanie tego ogólnego Fantazy w stylu średniowiecznym, mm -hmm. co oczywiście było wielką domeną wielkim atutem gry o tron, ale w miarę upływu czasu, w miarę zbliżania się do premiery i w miarę do otrzymywania kolejnych materiałów, ten obraz się troszeczkę zmieniał. I tak. już przy, przy finałowych zwiastunach, wiastunach, przy finałowych spotach reklamowych, mogliśmy mieć wrażenie, że to jednak będzie coś więcej niż takie typowe, mroczne, średniowieczne fantazy. I teraz porozmawiajmy sobie po kolei o poszczególnych wątkach, które co w nich zagrało, co w nich nie zagrało. w Słowem wprowadzeniu, no bo tych głównych wątków są trzy. Jest wątek oczywiście Geralta, wątek Yennefer i wątek Ciri. I od razu dla tych, którzy może obejrzeli jeszcze albo są w trakcie oglądania i jeszcze nie wiedzą, to wam już wyjaśnimy, to nie jest tak, że te wątki dzieją się równolegle. Nawet bardzo tak nie jest,
1: bo wątek Yennefer na przykład dzieje się na przestrzeni czy tam 300 czy 400 lat, także... Ale do wątku Yennefer chyba dojdziemy, bo to jest chyba ten wątek, z którym mam największy problem. I... To co, od Geralta. Zacznijmy od... Od, od Geralta, bo w... wątek Geralta jest moim zdaniem najlepszy i najbardziej oddaje to, oddaje ducha opowiadań. No bo opowiadania Sapkowskiego nie były jakoś połączone ze sobą, nie było tam żadnego wątku głównego. To było tak po prostu, że Gerald przyjeżdżał do jakiejś wiochy, dziury zabitej dechami, robił co miał robić, albo do jakiegoś zamku, został wyzwany przez jakiegoś króla, robił to co miał robić i wyjeżdżał i się tak tułał. Tu spotykał jakąś postać, tutaj spotykał jakiegoś przyjaciela, tutaj ktoś mu pomógł i to się wszystko tak przeplatało, ale nie było ze sobą połączone w żaden sposób. I tak to wygląda dokładnie w wątku, w tym wątku Geralta w serialu. No bo zaczynamy od opowieści, jak Geralt został rzeźnikiem z Blaviken. No i mamy później prze, przekrój przez najróżniejsze opowiadania, chociaż nie wszystkie też. Myślę, że część sobie zostawili na drugi sezon też opowiadań. Oczywiście odcinek musi pokazywać kilka wątków, nie tylko na przykład Geralta, więc te opowiadania dużo tracą i są bardzo spłycone względem tego, co było w książkach. Yy, na przykład ten wątek z drugiego odcinka, gdzie Geralt yy, spotyka diaboła na, yy, na końcu świata gdzieś. To było bardzo poruszające opowiadanie, jedno z moich ulubionych, gdzie yy, faktycznie tam chodziło o te wątki rasowe i to wszystko się tak przeplatało, a to się sprowadza do tego, że Geralta biją, on gada coś i go wypuszczają. I to tak się dzieje na przestrzeni tam 10 minut i nie wybrzmiewa. I tak jest z większością tych opowiadań. No jednak jest to fajnie, fajnie zekranizowane i na pewno najlepszy jest to wątek w tym serialu. Ja
0: e, chciałem powiedzieć tyle, że właśnie gdyby podczas tych przygód Geralta, które faktycznie były po prostu przygodami w formie opowiadań, nie było przeplatanych wątków dodatkowych, to to byłoby zwężona do bardzo nudnego, bardzo standardowego procedurala i widać, tak. to, widać to bardzo wyraźnie w odcinku numer 5 kiedy ścieżki Geralta i Yennefer zbiegają się po raz pierwszy i w tym odcinku jest bardzo mało Ciri. uwaga jest skupiona tylko na tych dwóch bohaterach to jest odcinek z Jinem, kiedy, tak, kiedy Jaskier zostaje Zaczarowany przez Gina, i potrzebny jest temat, który pomoże go odczarować i uzdrowić. I w tym momencie spotykamy, e, Geralt spotyka Jennifer, i to był bardzo prosto skonstruowany odcinek. Jest przed napisami, początku, przed napisami początkowymi, coś się złego dzieje. Główny bohater musi znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. Znajduje osoba, która mu pomoże. Ta osoba mu pomaga, jest jakiś po drodze mały twist. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. I to był według mnie najgorszy odcinek tej serii, mimo, że to w nim była jedna z najbardziej intensywnych scen między bohaterami, która skupiała się na dialogu i tego, jakie oni role przyjmują, bo scena w kąpieli, kiedy Geralt siedzi plecami do Yennefer i próbują się nawzajem wyczuć, nie zdradzając w ogóle nic, w stosunku do siebie, jest naprawdę fantastyczna, bo oni oboje udają bardzo mocnych, bardzo zamkniętych w sobie twardych, potężnych ludzi, jednocześnie ciągle szukając akceptacji, zrozumienia, no i też bliskości. I na przykład w najgorszym odcinku tego pierwszego sezonu pojawiła się jedna z najlepszych scen, tego sezonu, co jest troszeczkę niebywałe, ale takich właśnie to, co powiedziałeś, że gdyby nie te dodatkowe sceny, nie przeplatanie wątków, to gdybyśmy dostali na przykład cały odcinek poświęcony wyłącznie Yennefer, mm -hmm. cały odcinek poświęcony wyłącznie Geraltowi, wyłącznie Cili, to ten serial straciłby dosyć sporo dynamiki, dużo, bardzo dużo tempa. Byłby o wiele wolniejszy w tym rozumieniu, że nie rozwijałby historii równolegle. Nie popychałby wszystkiego do przodu, tylko ale... zatrzymywałoby pewnych bohaterów w jednym miejscu. Okej, okay,
1: ale dzięki temu byśmy się pozbyli jednego z największych zarzutów do tego serialu, czyli tych linii czasowych, które... No tego, że serial dzieje się na przestrzeni kilkuset lat, co dla ludzi, którzy nie znają opowiadań, to
0: jest problematyczne. Jest. I do tego na pewno przejdziemy, a może powiedzmy o tym teraz. Bo to jest w ogóle mój największy problem z całym tym serialem, z całą tą serią, że mamy osiem odcinków, które opowiadają jakieś przygody naszych bohaterów, dążąc do oczywiście wielkiego związania mhm. na końcu. Ale pomiędzy odcinkami jest, są mnóstwo, jest są mnóstwo look. Te przestrzenie czasowe przygód, których nie widzimy na ekranie, są nam dopowiadane albo z ofu, albo przez bohaterów. Jest mnóstwo. Co dla osób, które nie znają tak naprawdę opowiadań i nie wiedzą, jak, ten świat jest jak te opowiadania są skonstruowane, jest dziwne. No bo jest sobie przygoda, kończy się przygoda, rozpoczyna się nowa przygoda, a między jednym a drugim odcinkiem no na przykład mija kilka lat. I nie wiemy, co się w tym czasie stało, nie wiemy, dlaczego mija te kilka lat.
1: No, jak masz na przykład y, spotkania Jaskra i Geralta, tak, gdzie oni są w jednym odcinku razem, a później znowu się witają i znowu nagle... Kopelat, dawno się nie widzieli. Tak, a najbardziej to widać właśnie w wątku Jenefer, do którego teraz możemy przejść, ale jeszcze powiem o tym właśnie, że masz y, to, nawet mnie to ubodło, mimo, że ja wiedziałem, o co chodzi, bo czytałem książki, ale masz w jednym odcinku, gdzie ona bardzo chce przestać być tą garbuską Poświęca się, yy, oddaje jakby tą swoją płodność, żeby się przeistoczyć, poświęca, a w ciągu, a w następnym odcinku mamy już to, że ona chce mieć dziecko i szuka usilnie tego, jak. to, to A między sceną przeistoczenia, a tym, że ona szuka tego rozwiązania na płodność, a 200 czy tam 300 lat. I to jest masakryczny przeskok i bardzo yy, no, taki niezrozumiały dla. Mhm dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, nie wiedzą, kim jest ta postać i co przeszła.
0: Jeszcze może do Yennefer. Mhm. Czy masz coś, co mogłoby... Co jest zarzutem, do, jeśli chodzi o cały ten wątek tej postaci? Bo mi się wydaje, że yy, to, co powiedziałeś, jest chyba najważniejsze. Yy, to też... Tylko że, i to tak, bo o tym sobie rozmawialiśmy przy okazji oglądania polskiego Wiedźmina, którego mm -hmm. oglądaliśmy w odcinku naszego podcastu, możecie sobie sprawdzić. Podajże odcinek 16, bo co ja to oglądam. Chodzi mianowicie o to, że tam Yennefer została sprowadzona tylko do roli tej, która chce być pełną kobietą, bo pełną kobietą można być tylko wtedy, kiedy można rodzić dzieci. I tutaj jest ten sam problem, o którym już wspomniałeś, że ona najpierw chce zrobić wszystko dla mocy, bo chce być doceniona przez kogoś, być może przez tych przestrzeni magów i chce rządzić, chce mieć władzę, a później, niedługo później, patrząc na oczywiście odcinki serialu, wszystko czego chce to tylko zostać matką, mieć kogoś, kim, na kim może się troszczyć i teoretycznie, kto może być jej dziedzictwem.
1: Dokładnie tak. Chociaż wydaje mi się, że i tak Yennefer jest tutaj w miarę... OK, rozbudowaną postać postacią. do Grażyny Wolszczak na pewno no, no właśnie bo w ogóle aktorka daje radę i moim zdaniem wygląda yy, i prezentuje się jako Yennefer yy, bardzo w porządku yy, jednak no, ten scenariusz i to jak jest zbudowana ta postać to nie, nie pomaga niestety yy, tej jakby być tą postacią no bo yy, tak jak mówisz ona jest wprowadzona do tego najpierw do chęci posiadania władzy, a później do chęci y, posiadania potomka, czy przekazania swojego dziedzictwa. I to też bardzo widać w jej mocach, gdzie w, w jednym odcinku ona ledwo coś tam y, potrafi jakiś portal zrobić, a w drugim to
0: już wszystko. wszystko. No, dokładnie. I teraz do, przejdźmy do tej linii Ciri, dlatego że ona jest najmniej zrozumiała z punktu opowiadań, że znalazła się w tym miejscu, a jest oczywiście bardzo zrozumiała z punktu marketingowego.
1: No, jeżeli chodzi o wątek Ciri, to ja mam, ja mam z nim
0: bardzo duży problem, bo w tym wątku się nic nie dzieje. On nie. jest bardzo prosty. Jest oblężenie uparek cintry Ciri ucieka, szuka Geralta, znajduje Geralta, koniec. W tym wątku jest problem taki, że
1: znaczy to pewnie twórcy mieli też bardzo duży problem z tym wątkiem, bo w opowiadaniach Ciri w ogóle nie ma. Ciri Właśnie. się pojawia raz, gdzie Geralt ją ratuje w Brokilionie, a później drugi raz się pojawia w chacie u jakiegoś tam rybaka, czy, czy innego wieśniaka, gdzie spotyka już się z Geraltem i Geralt ją zabiera do Kermoren. A tutaj no musieli podbudować, żeby na etapie drugiego sezonu się nie pojawiła nagle jakaś dziewczynka, która jest wielce ważna. Więc musieli to jakoś nadbudować. No i jedynym jakby... Wątek Ciri w tym serialu, w pierwszym sezonie, sprowadza się do tego, że muszą ją doprowadzić do miejsca, w którym spotyka Geralta. Dokładnie. Koniec. Więc cały sezon chodzi po lesie, potem chodzi po brokilionie, potem chodzi znowu po lesie i, i tyle. A no potem i... ją atakują i jest w domu tego wieśniaka i spotyka się z Geraltem.
0: Spotyka się z Geraltem i pyta kim jest i MFR.
1: I to też jest w ogóle... wiesz, no. W momencie, kiedy to nawet w Wiedźminie, tym polskim, było lepiej podbudowane, no bo Ciri z Geraltem się spoty spotkała Cześć. już u matki Neneke w świątyni Melitele, a tutaj w ogóle zero po prostu, skąd oni się, oni się nagle tulają, no i no
0: niby wiem, że wiadomo przeznaczenie, ale no... Ale wiesz, jest, jednak jest nie. pokazane, że Geralt wie, jak Ciri wygląda. Ciri nie zna Geralta, ale on ją widział. Więc to takie. Mm, wiecie. To dlaczego ona biegnie do niego, jak ona nie mógł być jak się randomowy typ po lesie chodzącym mógł. grzyba zbierać? Mógł. Tak właśnie mogło być. Ale to jest jakby istotne, bo ja to też mam z tym problem, ale ja to rozumiem właśnie z punktu marketingowego i spór, z punktu tworzenia całej historii, to no na kilka okay. sezonów. Ona musiała być tutaj wprowadzona. Tak. No ja to też. Po to, że jak można re reklamować serial. Bez nim, nie, No właśnie, nie, nie, no ja
1: to rozumiem jakby z punktu widzenia budowania historii na kilka sezonów, tak najbardziej to rozumiem, jednak no, trochę mi to przeszkadzało. Przeszkadzało mi jeszcze kilka innych postaci, przykładowo Fringilla, która też pojawia się gdzieś tam na etapie trzeciego czy czwartego mhm. tomu dopiero. Yy, I też jest kreowana na bardzo ważną postać w sadze. Yy, no i tutaj też ona nie za wiele ma do roboty tak naprawdę. Też jest y, tą główną jakby y, antagonistką w wątku NFR i... no ale tak naprawdę ona też nic nie robi, nie jest w żaden sposób rozwinięta, jest po prostu y, z Nilfgaardem jest zła dla bycia złą.
0: Ona jest tylko dostarczona, żeby pokazać nam, że są różne rodzaje magii i mm -hmm. y, że jedną z tych bo nie ma jasnej i czarnej magii, mimo że... Wszystko zależy od tego, jak ją używają. No właśnie, mimo że Fringilla i raczej, Nilfgaard raczej używają tej czarnej magii. Ale, wiecie, ale no i jeszcze może o aktorach. Jak Henry Cavill według Ciebie sprawdził się w roli Geralta z Rivi? Miałem z nim trochę problem na samym początku. Na
1: etapie materiałów promocyjnych tych pierwszych. Potem w tym, w tym finałowym zwiastunie był, wyglądał w miarę okej, okay, ale... Ten pierwszy odcinek trochę mi nie... Znaczy, no nie wiem, ja miałem z nim na, na początku problem. Później się już przyzwyczaiłem, ale nie chodziło mi tylko o jego wygląd, bo mm, no, wyglądał ok, ale to jak się zachowywał, te jego pomruki i te jego takie... Y, taka gburowato-mrukowatość... Y, trochę mi to nie grało, ale byłem w stanie się do tego przekonać bardzo szybko i po pierwszym odcinku już kupiłem go, także moim zdaniem wypada ok
0: jako Geralt. Może po prostu Henry Cavill e, przygotowywał się do roli Geralta, e, chcąc naśladować Batman, Batma, Batmana. <śmiech> może. I może. dlatego stąd te po pomruki, stąd to niewypowiadanie słów ciągłe... E, do, dokazywanie y, jaskrowi. W ogóle, y, właśnie, a co o, o jaskier? O jaskier jest super. <laughs> jaskier
1: to jest absolutnie moja ulubiona postać z tego serialu. Okej,
0: okay. a jeszcze, o, bo powiedziałaś o Jennefer, czyli o Ani Szalotrze, że według Ciebie jest, jest, aktorka została świetnie dobrana do, do roli. Dorosie mhm. e, mi się wydaje, że spisałaś naprawdę całkiem przyzwoicie, jak na to w jakim stopniu mogła rozwinąć Jenefer jako postać przez te 8 odcinków i jeszcze jako nawet jeszcze w tej, tym stadium garbuski też naprawdę dołożyła całkiem e, sporo aktorsko.
1: Bardzo fajnie to poprowadziła na tyle na ile jej pozwalał scenariusz. Trochę nie do, nie do końca mi się podobało takie seksualizowanie tej postaci te jej nagie sceny, szczególnie w tym piątym odcinku, które absolutnie nie były potrzebne i były tam wstawione tylko dlatego, żeby były. Ale faktycznie sama aktorka i sama postać jest bardzo fajnie skonstruowana i to też, bo na etapie opowiadań Yennefer jest w książce po prostu kobietą, która jest zimną kobietą, która po prostu uprzykrzarzy, czy tylko Geraltowi. A tutaj jest fajnie podbudowana i to też jest z punktu widzenia tworzenia historii na kilka sezonów no zrozumiałe. I, no wiem dlaczego twórcy to zrobili, ale tutaj w przeciwieństwie do wątku cili jest to dość fajnie podbudowane. Tak, że jesteśmy w stanie
0: mhm. sympatyzować z tą postacią. Tak, No właśnie, bo chciałem jeszcze zadać o Freję Alan. No bo ona niewiele mogła nam dać aktorsko jako no, no cili nie. w tym pierwszym sezonie, bo też ciągle była przestraszoną dziewczynką, która dowiadywała się nowych rzeczy odnośnie tego jak krajem rządziła jej babka co, co się działo z centrum mm -hmm. przez te lata i uciekając poznawała nowe postacie kolejne na swojej drodze i to I wszystko, tyle. także tutaj no niewiele można było powiedzieć o niej a jeszcze może na koniec o świecie co powiesz o tym całym świecie, który jest jednak stylizowany na... Tak, kontynent jest stylizowany troszkę na Europę. I to nawet było widać dosyć wyraźnie w akcentach aktorów, którzy odgrywali pewne mm -hmm. role w pewnych miastach, że tam jednak jeden, jeden z miast było e, stylizowane na jakieś nie, na miasteczko niemieckie, inne mm -hmm. na jakieś śródziemnomorskie. E, także to, to też jakby... Nie wiem... Bo, ja czytałem tylko opowiadania, nie mhm. czytałem sagi, nie wiem, jak świat wygląda w sadze, jak jest zbudowany i pytanie, czy to dobrze przekłada się na to, co Sapkowski opisał w książkach? Okej, okay, bardzo, tylko wiesz, tutaj też mieli też
1: taki problem, że Sapkowski miał totalnie wywalone na geografię tego świata. No tak. On ani razu sobie nawet mapki nie narysował tego świata, więc on po prostu co mu przyszło do głowy, to robił. I myślę, że w ramach tego materiału, który oni mieli, to poradzili sobie bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba to, jak magia działa w tym świecie. To, że musisz jednak coś, że nie ma nic z niczego, mm -hmm. że musisz coś poświęcić. To nie jest alchemia, to jest tylko magia. To jest... Yy coś takiego świeżego mi się wydaje, czego, czego do tej pory nie mieliśmy, także bardzo fajnie. Podoba mi się zróżnicowanie też postaci, że nie mamy tylko ludzi elfów, tylko mm -hmm. mamy na przykład czarnoskórych elfów, mamy też te krasnoludy, mamy też tego diaboła, który tam, nie pamiętam jak ten gatunek się nazywał, ale faktycznie jest i mamy dużo potworów też, ten pierwszy potwór, czy smoki. Krzygi, kikimory, smoki. Gule są w przedostatnim odcinku, także Faktycznie jest tego. W ogóle Smoki. Jak Ci się podobały Smoki?
0: No właśnie chciałem zapytać o efekty specjalne. Ja Co powiem tak. Powiesz? I smoki... No poziom, Kiedy jest ciemno... Poziom a, gry to Poziom
1: gry o tron to to nie jest, no nie. ale... Jak na pierwszy sezon to... No, aż w oczy nie kuły tak bardzo. Może
0: syk sypną grosza do sakwy Wiedźmina <głos> i <nie> będzie <głos> i zakiewką potrząsną. Będzie... <głos> Będą lepsze smoki w drugim sezonie. E, także podsumowując, bo to był taki materiał troszeczkę oczekiwania, a rzeczywistość. Mm -hmm. Co możesz powiedzieć w tym kontekście, podsumowując całość? no Miałem bardzo wysokie
1: oczekiwania, szczególnie z każdym kolejnym materiałem promocyjnym miałem coraz wyższe oczekiwania względem tego serialu. E, I wydaje mi się, że 80% zostały one spełnione zespokojone, także ja jestem naprawdę mega zadowolony i z niecierpliwością czekam na drugi sezon i bardzo polecam zapoznać się. Fakt, te linie czasowe i ta historia są poprowadzone w trochę niezgrabny sposób i faktycznie może to przeszkadzać osobom, które nie znają tej historii książkowej, ale wydaje mi się, że jest to na tyle... Jakby te wątki się na tyle splatają, na tyle łączą i też to nie jest tak, że mm, po prostu, to nie jest też tak, że to są takie przeskoki y, od, kompletnie od czapy, bo w każdym wątku jest jakby zaznaczone ile to lat, tylko trzeba po prostu to uważnie oglądać, bo gdzieś tam jest... Wtrącone, wtrącone, że ta bitwa była wtedy, a ta bitwa była wtedy i to gdzieś tam się przeplata, także jeżeli się uważnie ogląda, bardzo uważnie, to można to uchwycić, bo to wystarczy nieraz mrugnąć okiem i się tego tak. tych nawiązań to jest nie do
0: Największe moje zastrzeżenie, że ten serial sprawdza się. Oczywiście ma swoje mankamenty, ma rzeczy, które ewidentnie można poprawić i na przykład lepiej skonstruować, można byłoby skonstruować linie e, czasowe, to na pewno. E, I ten problem z tymi dziurami między odcinkami jest chyba najbardziej widoczny, jeśli faktycznie niezbyt dobrze zna się świat i tę całą historię. Ja bym sobie życzył, żeby ten drugi sezon był jednak troszeczkę spójniejszy i być może będzie, bo teraz już wszystkie główne postacie się znają, wszystkie postacie są w tym Linie samym, w tym samym momencie spletły. czasu, tak. I być może teraz wszystko zmierza do, ku temu, aby to było wiele spójniejsze i faktycznie to był serial, który każdy z nas może oglądać i każdy może się dobrze bawić podczas oglądania, bo tego mi właśnie zabrakło. Prawdopodobnie tak wydaje mi się, że
1: drugi sezon będzie się skupiał na wędrówce Geralta i Ciri do Kermoren, i tam jakby ta reszta opowiadań będzie dołożona, i na tym się będzie skupiała, i o osobno będzie oczywiście wątek Jennifer.
0: Dobrze, my kończymy na dzisiaj, bardzo wam dziękujemy, że wytrwaliście z nami, mamy nadzieję, że wytrwaliście, a teraz czas na was. Dajcie nam znać w komentarzach, czy już obejrzeliście całego Wiedźmina, co o nim sądzicie i czy... Jakie były Wasze oczekiwania, a jak to przełożyło się na, co, na to, co dostaliśmy? Pamiętajcie o łapce w górę i przycisku subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć.